0: gia của bạn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn. Sự gia tăng dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa đã gây ra áp lực rất lớn đến môi trường. Nhiều khu đô thị được xây dựng cũng đồng nghĩa lượng chất thải, khí thải, nước thải và chất thải rắn, thải ra môi trường ngày một nhiều hơn. Đáng lo ngại các chất thải này không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm suy thoái môi trường. Vậy công tác bảo vệ môi trường, khu đô thị, khu dân cư hiện nay đang được thực hiện ra sao? Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và những văn bản pháp luật liên quan có quy định cụ thể như thế nào? Nội dung này được chúng tôi giải đáp và bàn luận trong chương trình chuyên gia của bạn hôm nay. Với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, xin trân trọng giới thiệu. Ông Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng thường trực Viện Môi trường và Phát triển bền vững. À,
2: xin chào biên tập viên và xin kính chào quý vị thính giả Đài tiếng nói Việt Nam. Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn luật sư Ngọc Lan và cộng sự.
1: Luật sư Ngọc Lan cũng là cố vấn kỹ thuật dự án nâng cao nhận thức pháp luật và thúc đẩy trợ giúp pháp lý cho phụ nữ về luật bảo vệ môi trường tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
0: Xin chào biên tập viên, xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa luật sư Ngọc Lan, luật bảo vệ môi trường năm 2020 và một số văn bản pháp luật khác quy định như thế nào về công tác bảo vệ môi trường ở các khu đô thị, khu dân cư?
0: Đối với vấn đề về quy định của pháp luật về luật bảo vệ môi trường năm 2020 cũng như là một số các cái văn bản khác thì có quy định khá là cụ thể liên quan tới công tác bảo vệ môi trường ở các khu đô thị và khu dân cư. Quy định này thì được cụ thể ở tại khoản 1 điều 57 của luật bảo vệ môi trường năm 2020. Theo tinh thần của khoản 1 điều 57 đó là khu bảo vệ môi trường, khu đô thị, khu dân cư tập trung thì phải thực hiện theo nguyên tắc là phát triển bền vững gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa, lịch sử và phải bảo đảm một cái tỷ lệ đó là tỷ lệ không gian xanh, à, yêu đảm bảo yêu cầu về mặt cảnh quan cũng như là vệ sinh môi trường theo các cái quy định của pháp luật đặt ra. À, ngoài ra nữa thì à, À, cũng có một số các cái văn bản à, quy phạm pháp luật khác cũng à, quy định khá là chi tiết liên quan tới công tác bảo vệ môi trường ở các khu đô thị, khu dân cư như là Nghị định số 08 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường hay là nghị định số bốn mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đặc biệt ở cái nghị định số bốn mươi năm này là nghị định mà đưa ra các cái mức phạt rất là chi tiết và cụ thể đặc biệt là liên quan tới cái câu chuyện là công tác bảo vệ môi trường ở khu đô thị khu dân cư à bên cạnh đó thì cũng có một số các cái thông tư nữa như là thông tư số hai năm hai nghìn hai mươi hai là thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường cũng như là thông tư số 15 năm 2021 thì hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật như để thu gom, thoát nước, thải đô thị hoặc là khu dân cư tập trung thì tự chung là các cái văn bản quy phạm pháp luật này thì đã đặt ra những cái quy định cụ thể chi tiết về các cái yêu cầu cho câu chuyện là bảo vệ môi trường ở khu đô thị, khu dân cư cũng như là các cái chế tài được đặt ra Vâng ạ.
1: Như luật sư Lan vừa thông tin thì ngoài luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì cũng có rất nhiều văn bản pháp luật quy định về bảo vệ môi trường ở khu đô thị, khu dân cư. Thế nhưng thì thực tế ở những cái khu vực này thì cái tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nóng khiến người dân bức xúc. Vậy ông Nguyễn Đức Tùng, ông đánh giá như thế nào về thực trạng này?
2: Vâng, thực tế tại nhiều khu đô thị, khu dân cư chúng ta vẫn thấy xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường và có những điểm được xem là nóng. đó là có rất nhiều nguyên nhân thì ngay như từ xuất phát trong các quy định của luật của luật sư lan vừa nêu thì chúng ta có thể thấy những lý do đó là đó là vì chưa đảm bảo được tỷ lệ không gian cây xanh yêu cầu về cảnh quan về vệ sinh môi trường theo quy hoạch rồi là mạng lưới cấp thoát nước công trình vệ sinh công cộng chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường và hệ thống thu gom xử lý chất thải nước thải chất thải rắn chưa đồng bộ chưa phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và ngoài ra trên thực tế chúng ta phải thấy rằng là có những lý do khác như đó là vẫn còn những bất cập khó khăn trong việc thực thi các văn bản đã hướng dẫn. Rồi là rác thải phát sinh rất nhiều uh, theo cái sự phát triển của xã hội. Và việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thì chưa được triển khai thường xuyên rộng rãi và không đồng bộ với hoạt động thu gom xử lý. Và một điều không thể không nhắc đến đó là ý thức nhận thức. Cũng còn nhiều vấn đề đáng phải nói của người dân. Tuy nhiên tôi cũng hy vọng rằng là trong các quy định liên quan của luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì được các chuyên gia đánh giá rằng là sẽ làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt và bảo vệ môi trường so với trước kia. Nhưng với quá trình này thì phải đòi hỏi có một lộ trình và chắc chắn không thể một ngày một ngày hai mà đạt được kỳ vọng như mong muốn.
1: Dạ vâng. Và để làm rõ hơn về thực trạng ô nhiễm môi trường ở các cái khu đô thị dân cư và trước khi tiếp tục trao đổi mời quý vị, thính giả và hai vị khách mời nghe một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
3: Cái lời tôi sống ở dân cư thì theo như đúng ra là phải gõ kèm mọi người mới bê rác trong nhà ra để vứt nhưng mà người dân bây giờ thiếu ý thức mọi người hay vứt rác tới trước hoặc là sau giờ gõ kèm đi thu gom hết rác rồi mà lại mang ra vứt tôi nghĩ là cái tình trạng đấy có khi phải xử phạt như nào chứ nếu vấn để như thế này thì ô nhiễm môi trường
1: theo tôi thấy là ý thức bảo vệ môi trường của người dân ở các khu dân cư là rất kém sử dụng các túi lông các chai nhựa vứt bừa bãi mà xả ra bừa bãi theo tôi cần phải tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân Uh, sử dụng những cái uh, vật liệu mà thân thiện với môi trường để bảo vệ môi trường.
3: Theo tôi thấy bây giờ là tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư thì đang rất là nặng nề, nhất là ở các thành phố lớn. Ý thức uh, của người dân thì chưa cao, vẫn còn đổ nước thải ra những nơi công cộng rồi vứt uh, rác thì bừa bãi, không đúng nơi quy định, không đúng giờ quy định. Bên cạnh đó thì là một số người là nuôi xúc uh, vật uh, như là các cái con uh, mèo, con chó Thường xuyên là để cho đi uh, tiểu tiện rất là bừa bãi và không có ý thức để dọn dẹp. Chưa kể là có một số nơi là vẫn còn tình trạng đun nấu bằng những cái bếp mà nó ảnh hưởng ô nhiễm môi trường chung. Ở một số các thành phố lớn có những cái uh, con kênh hoặc các cái nhánh sông ô nhiễm môi trường rất là nặng. Mùi rất là nặng là do là nước nó không thoát đi được và người dân lại còn thường xuyên vứt thêm rác thải ra và đổ nước thải ra không có ý thức uh, dọn dẹp và giữ gìn càng ngày thì càng ô nhiễm nặng thêm.
1: Luật sư Ngọc Lan có bình luận gì sau những khi nghe những ý kiến của một số người dân vừa rồi
0: Vâng, sau khi mà lắng nghe những cái ý kiến, một số ý kiến chia sẻ của người dân thì tôi cũng có một số những cái cảm nhận. Thứ nhất là đúng cái tình trạng của chúng ta đang nhìn thấy đó là tình trạng mà thói quen của chúng ta trong cái công ta, trong cái việc đó là xả rác. Nhiều khi chúng ta chỉ là đi chợ thôi, chúng ta có thể đem một vài cái túi ni lông thôi, nhưng sau đó thì chúng ta đem về và chúng ta vứt và chúng ta quên mất rằng chúng ta cũng không nhớ được rằng đấy là cái... Cái, cái chất thải đó thì để mà cái thời gian mà nó tiêu phân hủy thì nó rất là lâu và nó sẽ gây ra những cái những 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 cái hệ lụy. Thì bên cạnh đó nữa thì cũng thấy rằng là à, bình thường chúng ta vì là sống ở trong các cái khu đô thị, à, được gọi là à, khu dân cư đông đúc, nhà, núi sát nhà. Vì vậy cho nên là nhiều lúc thì đặc biệt là các cái chất à, à, nước thải chúng ta thường vẫn có cái thói quen ví dụ như là đơn giản như rửa xe chẳng hạn thì những hoặc là chúng ta giặt đấy. thì những cái chất thải đó nó sẽ nó hoàn toàn có thể là gì là chúng ta thường là đem ra phía trước nhà để chúng ta giặt thì nó sẽ dẫn tới câu chuyện là làm gây ô nhiễm cho cái khu vực đó và tôi nghĩ rằng đây cũng chính là những cái điểm mà chúng ta nhìn thấy trong cái thời gian vừa rồi và thậm chí đến bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy rõ cho câu chuyện là tại sao mà ở ngay nội thành thôi nhưng tình trạng mà được đặc biệt là cái tình trạng được gọi là ô nhiễm môi trường thì nó lại ngày càng gia tăng và nó lại có những cái xu thế là gia tăng nhiều hơn nữa vâng ạ
1: vâng như vậy là ý thức người dân và công tác quản lý bảo vệ môi trường ở khu đô thị khu dân cư thì cũng còn nhiều vấn đề ông nguyễn đức tùng theo ông thì công tác bảo vệ ở các khu đô thị khu dân cư hiện nay thì đang có những cái khó khăn gì
2: vâng wow. thứ nhất là như vậy các cái khó khăn hiện nay trong công tác bảo vệ môi trường các khu đô thị khu dân cư thì chúng ta cũng thấy rõ rằng là ở những khu đô thị khu dân cư mà phân khúc gọi thương mại cao cấp ấy, thì nó sẽ ít xảy ra vấn đề hơn các cái khu vực gọi trung cấp hoặc là nhà ở xã hội thì cái một nguyên nhân mà đã nêu rồi đó chính là cái cơ sở hạ tầng mà gọi là chủ đầu tư xây dựng các khu đô thị và khu dân cư này là chưa đáp ứng, chưa đảm bảo được quy hoạch. Và một khó khăn khác ở trong công tác bộ trường các khu đô thị, khu dân cư hiện nay thì vẫn là vẫn có những vấn đề bất cập trong việc thực thi các văn bản hướng dẫn. Đấy là cái điều mà tôi cũng luôn nhấn mạnh. Và một việc nữa chính là cái mật độ dân cư quá cao dẫn tới lượng chất thải như nước thải chất thải rắn phát sinh quá lớn hàng ngày trong khi hệ thống thu gom xử lý nước thải chất thải rắn chưa đồng bộ. Và quy mô xử lý thì chưa đáp ứng được. Và một cái điều nữa chính là ý thức, nhận thức còn kém của một số bộ phận người dân. Và một cái việc nữa chính là thiếu kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường tại các khu đô thị, các khu dân cư hiện nay.
1: Dạ vâng. Một câu chuyện mới đây được các phương tiện thông tin đại chúng đề cập là cư dân tại tòa B của trung cư Oscar Cambridge phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai phải sống trong cảnh rác thải ngập ngụa, chất thành đống ở sảnh tòa nhà bốc mùi hôi thối. Lãnh đạo Ủy ban dân phường Hoàng Liệt cho biết là phường đã nắm bắt thông tin, tuy nhiên trách nhiệm thu gom rác thải thuộc về chủ đầu tư. Thưa luật sư Ngọc Lan, theo các văn bản pháp luật thì trách nhiệm bảo vệ môi trường, khu đô thị dân cư thuộc về cơ quan nào và có trách nhiệm như thế nào?
0: À, vâng, đúng là cũng xin chia sẻ với cái câu chuyện ở quận Hoàng Mai. Cái câu chuyện mà ở trung cư Osaka Complex nó cũng là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là à, cũng đáng để chúng ta phải bàn luận nhiều hơn nữa. À, và nếu như chúng ta cùng quay trở lại như là ở à, à, khoảng 1 điều 57 luật bảo vệ môi trường năm 2020 ấy, thì cũng có quy định cụ thể liên quan đến câu chuyện đó là chủ dự án đầu tư khu đô thị. À, khu dân cư tập trung thì phải thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường à, được à, quy định tại à, cái điều 57 đó và ở điều 57 thì yêu cầu rất là nhiều, có rất là nhiều những cái yêu cầu được đặt ra để đảm bảo cho câu chuyện là phải, à, phải, phải bảo vệ được cái môi trường ở đó. À, thế tuy nhiên và cũng như vậy chúng ta nhìn thấy là cái trách nhiệm lớn đầu tiên nó nằm thuộc về đấy là do chủ đầu tư. Đặc biệt liên quan ở cái khu đô thị mà chúng ta đang nói là ở cái trung cư này chẳng hạn thì cái trách nhiệm đầu tiên thuộc về đó là chủ đầu tư. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cơ quan chính quyền địa phương là cơ quan quản lý về mặt chỉ hành chính đối với cả cái chủ đầu tư này đóng ở trên địa bàn cho nên là cũng sẽ phải có cái trách nhiệm phối hợp để mà đảm bảo được cái, đảm bảo được cái, 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 um, cái quyền lợi của người dân. Đặc biệt ở đây là quyền được hưởng trong một cái bầu không khí trong sạch. À, một cái thứ ba nữa là chúng ta cũng nhìn thấy là ngoài ra thì cũng có rất là nhiều các cơ quan khác, các cơ quan liên quan khác mà cần phải vào cuộc cũng cùng cùng song hành, không chỉ là ở Ủy ban Dân xã Phường mà còn là kể cả bên Ủy ban Dân cấp quận cũng phải có cái trách nhiệm vào đây và nếu như cái câu chuyện này mà không không giải quyết nhanh như cái tình trạng của cái chung cư Osaka Complex thì tôi nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi thì cả chung cư sẽ không thể nào mọi người sẽ không thể sinh sống được bởi vì cái tình trạng hiện tại bây giờ như là tôi được biết đó là rác đã ngập toàn bộ cái tầng 1 rồi và như thế là cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và đó cũng là cái điều mà chúng ta cũng thấy băn khoăn đó là vì cái trách nhiệm chính nó lại liên quan đến chủ đầu tư cái người mà đã đã đã, đã à, à, xây dựng ra cái 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 khu đô thị đó vâng.
1: luật bảo vệ môi trường thì có quy định các khu đô thị dân cư phải có thiết bị phương tiện địa điểm để phân loại tại nguồn thu gom tập trung chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với khối lượng chủng loại chất thải và đủ khả năng tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các hộ gia đình trong khu dân cư thưa nguyễn đức tùng từ thực tế quan sát ông thấy điều này đã được thực hiện ra sao tại các khu dân cư
2: vâng đúng như vậy tức là trong điều năm bảy luật bảo vệ môi trường các khu đô thị khu dân cư thì các yếu tố đã được quy định hết sức cụ thể và cũng rất rõ ràng rồi tuy nhiên trong thực tế thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều khu dân cư là chưa đảm bảo được các yếu tố mà luật đã quy định và thực tế thì cũng cho thấy rõ là sự khác biệt như yếu tố này ở những khu đô thị như tôi đã nói đó là phân khúc nhà thương mại cao cấp thì nó sẽ tốt hơn và những khu đô thị phân khúc trung cấp hay nhà xã hội thì nó sẽ kém hơn và như vậy thì đã xảy ra cái hiện tượng như luật sư lan vừa nêu ở cái khu trung cư osaka complex hoặc là ngay như tôi hay đi làm qua cái chỗ cái khu gọi bán đảo linh đàm mà có các cái tòa nhà hh của mường thanh ấy, thì cũng xảy ra những tình trạng tương tự không khác gì đâu ạ thế thì tôi quay lại câu chuyện là ở các khu chung cư mà phân khúc uh, cao cấp ấy thì thông thường là họ cũng có những cái tôi tìm hiểu tức là họ sẽ hướng dẫn cư dân sinh sống trong đó là cái cách thức phân loại rác, ít nhất là cũng được hai loại rồi, vô cơ và hữu cơ. Và trong mỗi tầng thì họ cũng có cơ sở hạ tầng để cho người dân thải bỏ rác đúng theo cái quy định như vậy. Thế còn ở các cái khu đô thị khác như thể là uh, gọi uh, chỗ HH bản đầu linh đàm hoặc là Osaka Complex tôi cũng tìm hiểu thì mỗi một tầng thì chỉ có một cái cửa vứt rác thôi. Và chỉ vứt chung vào một túi và họ cũng không có cái hướng dẫn phân loại gì. Chỉ có duy nhất tức là rác thải công cành uh, hoặc là các chất thải xây dựng thì không được thải bỏ chung. Và uh, gọi là họ cũng không, tức là riêng phí dịch vụ thì cũng thu theo cái kiểu là mỗi một hộ gia đình là ví dụ như tôi đơn cử ở chỗ uh, uh, HH Linh Đàn 160.000 đồng cho một hộ. Nhưng mà ở các cái khu vực đô thị uh, cao cấp thì như vậy họ sẽ thu theo diện tích uh, mét vuông của nhà ở. Thì như vậy rõ ràng có một cái sự khác nhau. Thế còn ngoài ra một số các yếu tố khác, chúng ta cũng thấy rằng đó là cái sự phối hợp giữa ban quản lý tòa nhà với cư dân cũng chưa tốt và cái sự xung đột lợi ích ở đây là có xảy ra. Vì vậy, cho nên cộng thêm với ý thức của người dân nữa, thì như vậy là có những hiện tượng nóng vào những cái bức xúc mà trong cái thực tế chúng ta đã thấy tại các khu chung cư và khu dân cư.
1: Dạ vâng. Với
2: những khu đô thị
1: dân cư vi phạm quy định về bảo vệ môi trường thì chế tài xử phạt được quy định như thế nào thưa luật sư Ngọc Lạng
0: À, vâng ạ, à. liên quan tới cái chế tài xử phạt à, khi mà <cười> vi phạm các cái quy định về bảo vệ môi trường thì à, được quy định cụ thể tại Điều 25, Nghị định số 45 năm 2022 là Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thì tại ở tại khoản từ khoản 1 cho tới khoảng 6 đó, thì đã quy định khá là chi tiết. Trong đó thì từ cái việc là nếu như mà không niêm yết các cái quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường ở nơi công cộng thôi, thì đã bị là phạt cảnh cáo rồi. Thế ngoài ra nữa thì không chỉ dừng lại phạt cảnh cáo mà còn có những hình phạt bằng tiền. Thế hình phạt bằng tiền thì nó sẽ được dao động, nó có thể thấp nhất là từ là 100.000 đồng hoặc là nó có thể lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt là sẽ lên tới 2 triệu đồng đối với hành vi là vứt hoặc là thải hoặc là bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc là vào hệ thống thoát nước ở khu đô thị v.v. V. Ngoài ra nữa thì còn đối với cả à, chủ đầu tư, à, khi mà chủ đầu tư mà không đảm bảo được các cái quy định liên quan tới bảo vệ à, môi trường ở tại cái khu trung cư đó thì sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu cho tới 250 triệu đồng. À, cái đấy, Đây cũng là những cái mức phạt mà tôi nghĩ là về bước đầu. Là để mang tính chất hiện hữu à, rõ ràng cho câu chuyện là nếu như mà chúng ta không tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nơi chúng ta đang sinh sống thì chắc chắn là chế tài về mặt tài chính sẽ được áp dụng.
1: Hiện nay thì do lượng rác thải nói chung và chất thải rắn đô thị ngày càng tăng, gây áp lực lớn trong việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành các cấp, sự thay đổi nhận thức của mỗi người dân trong việc thu gom và xử lý chất thải tiếp tục chương trình mời quý vị thính giả và hai vị khách mời nghe phản ánh sau.
3: Lượng rác thải tại Việt Nam là khoảng 50.000 tấn mỗi ngày, trong đó tại các đô thị rác thải sinh hoạt chiếm tới hơn 90%. Riêng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày thải ra khoảng 8.000 đến 9.000 tấn rác, trong đó hơn 80% được xử lý chủ yếu bằng công nghệ chôn lấp. Phần lớn các loại rác thải không được phân loại tại nguồn, gây khó khăn cho công tác thu gom vận chuyển xử lý, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Để khắc phục, luật bảo vệ môi trường năm 2020 có quy định tính phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng. Theo đó, từ năm 2025, người dân sẽ không đóng phí thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo bình quân từng hộ như hiện nay, mà đóng theo khối lượng. Tuy vậy, vẫn còn nhiều ý kiến xung quanh quy định này. Cái mức thu nó mưa dân có thể chấp nhận được còn bây giờ cân nặng nhẹ này không thể nào kiểm soát được
2: không khả thi được vì việc đa số là hộ gia đình sao biết nhà nào nhiều nhà nào ít làm như thế thì mới có thể triển khai các cái hệ thống phân loại khác ngay tại gia đình được vận chuyển, khâu xử lý sẽ dễ dàng hơn.
3: Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, nguyên trưởng phòng quản lý chất thải rắn Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng là giải pháp hiện được nhiều quốc gia áp dụng và cho hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, để áp dụng ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn do phải có các điều kiện cần và đủ về hạ tầng kỹ thuật và tầng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt cho rằng, nhà nước cần đi đầu trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đồng thời cần có những văn bản hướng dẫn chi tiết về các mức chế tài cũng như công tác giám sát thi hành
1: cân rác có nghĩa là không phải người ta đem cân đi người ta cân, tức là người ta sẽ làm cái thực hiện cái bán cái túi theo từng khối lượng. nhưng mà nếu mà rác sinh hoạt ấy trong ấy có hai cái một giám sát và thứ hai đó là sự phạt, tức là mình có hệ thống camera giám sát hay là ý thức của người dân đủ để mà ai mà đem vứt chất thải rắn bậy bạ ra ngoài đường thì người ta tố cáo. Theo quy định của luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, người gây ô nhiễm thì phải trả tiền để xử lý ô nhiễm. Người gây ô nhiễm nhiều thì phải trả tiền nhiều. Tuy nhiên vấn đề là chính quyền hay các đơn vị thu gom rác sẽ được thu phí dịch vụ này và khối lượng rác sẽ được tính theo kg hay theo thể tích từng túi thì chưa tính đến. Và quan điểm của ông Nguyễn Đức Tùng về vấn đề này như thế nào?
2: Ờ, trong luật bảo vệ môi trường năm 2020 tại điều 4 nguyên tắc bảo vệ môi trường thì tại điểm 6 là cũng có đã nêu rồi là cơ quan tổ chức cộng đồng dân cư hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường thì có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường. Ngược lại, nếu gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường thì phải chi trả bồi thường thiệt hại khắc phục xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định pháp luật. Cái điều này thì cũng rất là tiên tiến văn minh như các quốc gia khác thôi. Và hiện nay thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang nghiên cứu xây dựng các cái văn bản hướng dẫn dưới luật các cái giải pháp triển khai quản lý chất thải thuận, thuận tiện và có tính khả thi nhất mà trong đó là có cái việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó từ việc phân loại thu gom cho đến việc vận chuyển và xử lý thì cái việc này thì chúng ta sẽ phải đợi thôi. Thế còn cái cách thức mà gọi là trả tiền theo cái uh, gọi là tính theo kilogram hay uh, theo thể tích từng túi thì tôi thấy rằng cái này thì cũng là uh, bắt, uh, gọi là gì chúng ta học tập ở những quốc gia tiên tiến thôi. Ví dụ như ở Itala mà tôi cũng đã có dịp đến và tìm hiểu thêm ấy, thì cái việc hình thức thu gom rác theo trọng lượng hay khối lượng thì họ đã làm từ lâu rồi. Thế và về cơ bản thì họ sẽ yêu cầu các gia đình sẽ phân ra làm ba loại rác. Một là rác hữu cơ, rồi rác tái chế, tái sử dụng, ví dụ giấy kim loại thủy tinh nhựa và các loại còn lại khác. Thế nhưng mà riêng cái rác gọi là tái sử dụng được ấy, hoặc các loại khác ấy, thì họ sẽ quy định trong một tuần sẽ có một ngày nào đó sẽ có công ty dịch vụ sẽ đến thu gom và người dân phải có trách nhiệm chờ đúng cái ngày đó mình mang đến và thải bỏ. Nhưng mà riêng rác hữu cơ thì có thể thải bỏ hàng ngày. Thì ở dưới các cái hạ tầng kỹ thuật họ sẽ có các cái thùng rác Thế và họ thu phí kiểu gì ạ? Thứ nhất là họ sẽ có hai cách Cách thứ nhất là họ sẽ bán các cái túi ni lông Và túi đó có thể tích 1 lít, 2 lít, 5 lít, 3 lít là tùy Và khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ phải cho rác vào đúng cái túi này mới được thải bỏ và khi nào hết thì chúng ta lại phải mua túi Chứ nếu túi khác thì sẽ bị phạt Ngoài ra một số thành phố hiện đại Đã văn minh hơn thì họ sẽ có cái thẻ từ Để có thể quẹt vào cái thùng rác Thì thùng rác mới mở ra Và như vậy mỗi một lần xả rác thì chúng ta phải mất 0,2 ơ Thế cho nên khi mà chúng ta dơ thẻ Mà hết tiền thì không mở được Thì chúng ta phải ra dịch vụ công cộng để chúng ta nạp tiền thêm Thế thành thử ra tôi cho rằng là cái việc này Là chúng ta cũng phải học tập những cái quốc gia tiên tiến như vậy
1: Dạ vâng Nhiều người cho rằng thì sẽ khó Để nghị định 45. Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đi vào thực tế cuộc sống nếu không sớm có hướng dẫn quy định cụ thể để triển khai, nhất là đối với việc tính phí dịch vụ. Luật sư Ngọc Lan nghĩ sao về điều này?
0: Vâng, cũng giống như là ông Tùng chia sẻ thì đúng là cái câu chuyện mà vẫn còn băn khoăn đến bây giờ và vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thảo luận đó chính là cái việc tính phí dịch vụ Thế thì ở Nghị định 45 thì quy định khá là chi tiết liên quan tới các cái hình phạt và các cái mức rồi. Thế thì đúng như tôi cũng chia sẻ là tuy nhiên mà đến bây giờ thì vẫn còn rất là băn khoăn đặc biệt băn khoăn lên việc là tính phí như thế nào cho nó hợp lý, thể tích ra làm sao và quay trở lại nữa là để làm được như vậy để có thể đảm bảo được ở trong việc là uh, áp dụng cái nghị định 45 thì chắc chắn là người dân hoặc là chúng ta sẽ phải hoặc là các cơ quan sẽ phải có những cái hướng dẫn cụ thể cho cái công tác với việc là để đảm bảo thứ nhất là phân loại rác nó đúng đã thứ nhất là phải phân loại rác đúng thứ hai đấy là gì là tôi thấy cái chia sẻ cái bảo kinh nghiệm mà mà ông tùng chia sẻ cũng rất là hay trong việc đó là mình có thể có được một những cái những cái dụng cụ riêng để mà phân định riêng cái lượng rác và để mà đảm bảo là đúng là đảm bảo là nhà nào xả rác nhiều thì có lẽ rằng là sẽ phải nên chịu nên phải đóng cái mức phí nó cao hơn cái điều đấy nó sẽ tạo ra cái công bằng hơn cho 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 tất cả người dân. Và đúng như là nếu như mà không có cái hướng dẫn cụ thể trong thời gian sớm nhất thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ khó để áp dụng theo cái nghị định 45 này. Đã.
1: Chương trình thì cũng nhận được điện thoại của thính giả gọi điện đến chương trình phản ánh.
0: Hiện tại tôi đang sống ở khu dân cư trong tâm thành phố Thế nhưng mà tôi thấy cái hệ thống thoát nước thì thường xuyên gặp cúng. Và có quốc Tôi xin hỏi theo quy định của pháp luật hệ thống cấp thoát nước lợi công cộng thì cần đáp
2: ứng yêu cầu gì?
1: Vâng, câu hỏi này của thính giả thì xin ông Nguyễn Đức Tùng sẽ
2: giải đáp ngay bây giờ. Xin mời ông ạ. Vâng, tức là nếu như mà cái, với câu hỏi này thì tôi thì thấy rằng chúng ta cần phải xem lại cái điều uh, 57 của của Bảo vệ môi trường có khu, khu đô thị khu dân cư thì khoản 2 thì cũng đã nêu như thế này. Khu đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trong đó mục a nêu rằng là mạng lưới cấp thoát nước, công trình vệ sinh nơi công cộng phải đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường. Hệ thống thu gom xử lý nước thải đồng bộ phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Đấy thì đấy là những yếu tố mà gọi là nếu như đảm bảo thì nó sẽ không xảy ra những cái hiện tượng như thính giả vừa nêu, đó là hệ thống thoát nước cực kỳ tệ và ngập ứ và rò rỉ bọt. Thì cái này thì thực chất khi mà chúng tôi cũng tham gia rất nhiều các cái báo cáo đánh giá tác động môi trường cho những cái khu vực dân cư hoặc khu vực đô thị ở Hà Nội thì rõ ràng trong báo cáo đó cũng phải xem xét xem là cái thiết kế đầu tư của chủ đầu tư khi xây dựng cái tòa nhà nó đáp ứng được cái yêu cầu tức là với cái lượng người dân sinh sống ở đó và với cái khối lượng nước thải thoát ra theo tính toán thì các hệ thống gọi là thu gom và xử lý cũng như cấp nước nó phải phù hợp như thế nào và đấu nối vào hệ thống chung. Tuy nhiên trong thực tế thì như tôi đã nói vì các khu dân cư thường là rất là gọi là chỉ các hại tầng hiện có là quá tải. Đấy khi mà chúng ta thêm một số các khu chung cư mới xen vào thì rõ ràng là cái năng lực nó sẽ bị ảnh hưởng. Dạ,
1: vâng. Như vậy là các vị khách mời đã phân tích vừa rồi thì có rất nhiều vấn đề đặt ra trong bảo vệ môi trường khu đô thị dân cư. Từ ô nhiễm không khí nguồn nước đến xử lý chất thải và để giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường ở khu vực này thì trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như chính quyền các địa phương như thế nào và cần triển khai ra sao để hiệu quả thưa luật sư Ngọc Lan.
0: À, vâng ạ, à, liên quan tới à, vấn đề này thì chúng ta cũng thấy là vai trò của Bộ Tài nguyên Môi trường à, là đơn vị là cơ quan mà chịu trách nhiệm chính về câu chuyện về à, quản lý các cái vấn đề về môi trường nó cũng đã được quy định khá là cụ thể tại điều 166 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. À, thứ hai nữa là à, làm công tác về chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm soát các cái nguồn ô nhiễm cũng như là quản lý các cái loại chất thải như thế nào để tạo cái môi trường à, được gọi là trong sạch à, à, an lành cho người dân. Thì ngoài Bộ Tài nguyên Môi trường ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là còn có các cái Ủy ban Nhân dân các cấp. À, ngoài bên cạnh các cái sở ban ngành thì là được gọi là làm việc là phối kết hợp thì trực tiếp đấy là các cơ các uh, cơ quan chính quyền địa phương thì đối với cơ quan chính quyền địa phương thì tùy từng cái cấp độ của mình tùy từng cái chức năng nhiệm vụ của mình thì sẽ thực hiện cái công tác uh, quản lý cũng như là bảo vệ uh, môi trường dựa theo các cái uh, quy định mà được pháp luật đã phân định cho các cái chức năng riêng biệt uh, bên cạnh đó nữa thì để mà uh, có cái sự uh, vào cuộc và được gọi là đảm bảo cái tính hiệu quả Thì có lẽ rằng là phải xuất phát ngay từ ban đầu Từ việc các cái chủ trương, các cái chính sách Các cái quy định của pháp luật được đưa ra Thì nó phải mang tính khả thi Thay vì việc là chỉ đưa ra các nguyên tắc nói chung Thì nên cụ thể hóa để à, dễ cho cái câu chuyện là thực thi được tốt hơn Ngoài ra thứ hai đó là cũng cần phải có được phải Cũng cần phải có cái hệ thống đánh giá Tác động một cách rõ nét và chi tiết nên áp dụng một số các cái uh, kinh nghiệm, báo kinh nghiệm của các cái nước, các cái quốc gia ngay lân cận ở uh, đối với cả Việt Nam. Uh, thứ ba nữa không thể thiếu để cho cái câu chuyện là cần phải áp dụng một cách đồng bộ uh, đạt được hiệu quả nữa. Đó là cần phải có những cái chương trình mà mang tính khuyến khích người dân trong câu chuyện để khuyến khích người dân bảo vệ môi trường được tốt hơn. À, cần phải có những nhiều thêm nhiều hơn nữa cái sự vào cuộc của các tổ chức xã hội để cùng chung tay với khối cơ quan nhà nước để giúp nâng cao, thứ nhất là nâng cao nhận thức, ý thức và à, thói quen, tạo dựng cái thói quen cho người dân trong công, trong công chuyện đó là bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Vâng ạ
1: Ông Nguyễn Đức tường ông có bổ sung thêm những giải pháp gì để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị, khu dân cư hiện nay?
2: Và như chúng ta đã biết là ngay từ năm 2019 thì chính phủ đã giao cho bộ tài nguyên môi trường là cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn nói chung và bảo vệ môi trường nói riêng và chủ tịch ủy ban dân tỉnh cấp tỉnh thì phải chịu trách nhiệm toàn diện vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn và như vậy là nhà nước cũng đã có rất nhiều các giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu đô thị khu dân cư hiện nay tuy nhiên với góc độ cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng là đối với cơ quan nhà nước thì cần phải có thêm những giải pháp như là tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn và tăng cường năng lực thực thi rồi là ban hành xây dựng hướng dẫn công tác phân loại rác thải tại nguồn đảm bảo phù hợp với điều kiện áp dụng. thế rồi cũng phải cần thiết để tăng cường các cơ sở vật chất trang thiết bị và ứng dụng khoa công nghệ trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. rồi là cũng phải xây dựng nghiên cứu triển khai các mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và tăng cường đầu tư tài chính cho quản lý chất thải rắn nữa. và ngoài ra còn thiếu các văn bản quy định phù hợp nhằm thu sự tham gia của các đoàn thể quần chúng và toàn xã hội và thiếu nhiều chương trình huy động cộng đồng trong quản lý chất thải rắn nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Còn riêng với cái phía doanh nghiệp và người dân thì tôi cho rằng là cần phải có những cái giải pháp đó là tăng cường cái trách nhiệm cho các tổ chức cá nhân uh, mà gọi là có cái dịch vụ thu gom và vận chuyển xử lý chất thải rắn, Rồi là đối với người dân thì vẫn phải tiếp tục phổ biến các văn bản pháp luật tuyên truyền cho họ rồi là có những cái giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng. Và để giải bảo vệ môi trường hay giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu đô thị, khu dân cư thì trong thực tế không chỉ phụ thuộc vào các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp mà còn có cần cái sự chung tay của cơ cộng đồng và chính sự nhận thức và quyết định hành động của cộng đồng thì mới là nguyên tố để quyết định sự thành công.
1: Vâng, như vậy là để giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường ở khu dân cư khu đô thị thì ngoài cái sự vào cuộc của chính quyền tổ chức đoàn thể xã hội doanh nghiệp thì cái vấn đề quan trọng cũng là về sự thay đổi tư duy ý thức nhận thức của người dân trong vấn đề phân loại xử lý và bảo vệ môi trường rác thải đúng không ạ? Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Tùng, Phó viện trưởng thường trực Viện Môi trường và Phát triển bền vững và luật sư Nguyễn Ngọc Lan, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật sư Ngọc Lan và cộng sự đã tham gia chương trình. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.